2: La falla de San Andrés es una falla transformante continental que discurre por unos 1.300 kilómetros a través del estado de California, en Estados Unidos y Baja California en México. Forma límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico y su desplazamiento relativo es horizontal dextral. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtvcom diagonal. Radio DG Diagonal Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la falla de San Andrés y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado. Medio Ambiente ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Carlos Suárez Plasencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
2: Muy bien, maestro Carlos. Para hablar acerca de la falla de San Andrés, en primer lugar, ¿qué es esta falla?
0: Bueno, la falla de San Andrés es de, la, es de las fallas más conocidas en el mundo por su localización dentro de Estados Unidos, en toda la costa oeste de Estados Unidos, en el, el estado de California, y es una falla geológica um, que se conoce como de tipo lateral que es eso que las placas eh, es el límite de dos placas tectónicas la placa americana y la placa del pacífico y este, esto se mueven una una al lado de otra o sea no aquí no se mete por debajo o por encima sino que se mueve eh, una del lado de la otra y es una una falla conocida vuelvo a repetir como de tipo lateral o de tipo chisalla
2: muy bien y ¿Y dónde se produce esta falla? Me comenta.
0: Esta falla se ubica en el estado de California. Comienza, bueno, California y Baja California. Eh, comienza en la zona de Mexicali, para ir en esa región, este, y transcurre hacia el noroeste, hasta la zona de San Francisco. Adelante, San Francisco es interna en el Océano Pacífico y tiene una una longitud aproximada de 1.300 kilómetros.
2: Ok, es algo grande, ¿verdad?
0: y algo grande y, y se ha caracterizado por, por por generar este los importantes sismos en, 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 en su pasado
2: que estén las placas eh, puestas de manera paralela podría decirse no provoca ah, los
0: va de, de manera diagonal a, a la zona costera este pasando por el desierto de mexicali el desierto de mojave el valle de la muerte eh, ...penetra hacia el continente, este, y luego sale ahí por pasos cercanos de Sacramento... ...este, sigue hacia San Francisco, y ahí pene en la bahía, penetra dentro de la bahía de San Francisco... ...y bueno, ya ahí, ahí se este, va al margen de la de la toda costera, hasta que se pierde totalmente, o ya desaparece.
2: ¿Desemboca en el mar?
0: Sí, termina en el océano pacífico, ajá.
2: Muy bien. ¿Y, ¿Y cuál es la razón, maestro, de que ocurre este proceso?
0: Bueno, ese es un proceso de la tectónica de placas. En esa, en esa región, como le comentaba, convergen dos placas, la pacífico y la americana, y este su movimiento es lateral. Entonces, eh, recordemos que todo el planeta Tierra, toda la superficie del planeta, está dividido en placas tectónicas, unas muy grandes, otras medianas, y otras más pequeñas. Eh, algunas, existen tres tipos de contacto entre esas, eh, de esas placas O sea, cuando chocan esas placas eh, Forman tres, tres tipos de contacto, voy a repetir este, Uno es el convergente este, Que es cuando las placas chocan Y una se mete por debajo de otra El divergente es cuando las placas se separan Se están separando una con respecto a otra Y el, y el contacto de cesalla Que es cuando una se desliza por, a, un, a un lado de la otra, en este caso la falla de San Andrés es ese tipo de falla y eh, vuelvo a repetir, comienza en la zona de San Francisco, la bahía de San Francisco y termina en, en Mexicali o viceversa, empieza en Mexicali y termina en la zona de San Francisco entonces es una falla de tipo continental, se ve arriba del continente la mayor parte del el gran alto porcentaje está sobre el continente y está generado terremotos muy importantes en el pasado
2: ¿Y, y ¿cuáles son los que han sido más actuales de, de los terremotos que ha generado?
0: Hay hay, hay varios de, 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 de estos, este, por ejemplo de, de San Francisco, allá a, allá en el año 1906, este, que destruyó la ciudad de, de San Francisco fue un sismo de que tuvo una magnitud cerca de los 8 de los 8 grados, hay, hay de, de escala Richter este y se consideró uno de los famosos Big One, que le llaman los americanos, este, el, el grande, como lo, lo llaman ellos, y generó, de, 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 después del evento, este, hubo un gran incendio, y como las casas de ese tiempo de San Francisco casi todas eran de madera, pues casi se acabó, un buen sector de la ciudad fue eh, quemado, y es de los más grandes, y luego vienen eh, este, a, algunos otros, este por ejemplo, el de, el de Auckland, este, que fue allá en los años 80 este, Que coincidió con una serie mundial eh, Este terremoto también eh, generó graves daños Porque colapsó parte del Freeway 5 eh, Dejando a la zona de la ciudad de Oakland este, Mucha devastación y muchos fallecidos por el colapso de esta autopista Entonces, y constantemente está temblando este, en la región Desde que afecta, de, vuelvo a repetir, de Mexicali, Los Ángeles este, San José, Sacramento, San Francisco, Entonces, una, una, una falla que tiene constante movimiento y que ya hace tiempo eh, están esperando de nuevo el Big One, como les digo, vuelvo a referir, así le menciono, a los americanos, que es un terremoto entre 7, 5 y 8 más o menos, que puede causar gran devastación en, 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 en esta parte de California.
2: Sí, tienen un, una escala muy alta, o sea, son muy catastróficos.
0: Sí, o sea, es el problema de esta falla, que es una falla que genera grandes terremotos y ha generado históricamente gran destrucción, y el problema es que pues, a lo largo de esos 1.300 kilómetros puede actuar, o sea, el más reciente y fuerte fue en la zona de Oakland, este, pero en 1906 fue en la zona de San Francisco. Entonces, eh, distancias son este, pues, casi mil kilómetros de distancia entre una y otra. Entonces puede ocurrir en cualquier sector de esta parte, afectando diferentes ciudades o localidades ubicadas a lo largo o muy cerca del trazo de esta falla.
2: Sí, claro, hay que tener mucho cuidado con ellas y, y estarlas pues, vigilando, más que nada.
0: Exactamente. Los, en este caso, los, eh, este, el Servicio geológico de Estados Unidos, eh, la Universidad de Berkeley y, y, este, y otras universidades tienen un gran número de sismógrafos y tensómetros y este, tensómetro, o que sea, son eh, instrumentos que permiten estar monitoreando eh, el, el proceso del movimiento de esta falla y más o menos saber este en qué región puede suceder el siguiente evento sísmico. Entonces es de las más vigiladas del mundo, tienen miles de sismógrafos, este, bueno, miles no mejor, cientos de sismógrafos eh, monitoreando esta falla este, yo creo que los sismógrafos que, te, que tenemos aquí en México, todo su conjunto, pues sería solamente un, un pequeño sector de la de los sismógrafos que tiene esta falla en San Andrés, de San Andrés, perdón.
2: Sí, está más localizada y enfocada, ¿verdad?
0: Exactamente. Aquí cabe mencionar este, de una leyenda urbana que se menciona mucho que la falla de San Andrés llega hasta aquí, hasta Jalisco, y eso no es cierto. La falla de San Andrés este, termina ahí en Mexicali, y ya en el, en el Golfo de California, este de California, perdón, o, o el Mar de Cortés, como lo conocemos, es otro tipo de, de, de fallas Aquí el, el fallamiento es un, de tipo eh, de extensión, que es esto que se está, está abriendo el piso oceánico en el, en el Golfo de Cortés, haciendo que la, que la Baja California si usted, se esté separando del continente cada día y se esté desplazando hacia el noroeste, este... Sí. Eh, por, por efecto de este sistema. Y cuando llegamos a la, a la boca del Golfo de, 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 de Cortés, en la, cercano a las Islas Marías, ahí comienza otro proceso, otro tipo de fallamiento, que es un, un fallamiento de convergencia, donde la placa ribera o el piso oceánico se mete debajo del continente, generando un proceso llamado de subducción. Entonces, las, en los movimientos telúricos que se registran en esta región occidente del país o en la zona de la Baja California, son totalmente ajenos a lo que sucede en la falla de San Andrés porque no son el mismo sistema. Entonces sí es, es necesario este, quitar esa idea de que la falla de San Andrés llega hasta aquí, hasta Jalisco, cosa que no es cierto, esa termina totalmente ahí en la zona de Mexicali.
2: Sí, hay que saber informarse y diferenciar cada una de las dos fallas.
0: Eh, sí, desde de los sistemas más bien, de los sistemas de fallas que, que, que afectan el territorio.
2: Claro, maestro. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: ¿Qué es una falla geológica? Una falla geológica es una fractura o una zona de fracturas entre dos bloques de una roca en la corteza terrestre. Es una discontinuidad formada debido a la fractura de dos grandes bloques de rocas por fuerzas tectónicas que superan la resistencia. Esto provoca el deslizamiento uno respecto al otro. Las fallas pueden ocurrir rápidamente o lentamente, así como también medir algunos milímetros o miles de kilómetros, como la gran falla de San Andrés, considerada la más peligrosa del mundo. Antes de cualquier construcción de terreno virgen, los geólogos deben analizar los suelos para determinar si son aptos para construcciones. Algunas fallas son claramente visibles, pero otras podrían ser un poco más claras con el paso del tiempo. Aunque no todas se catalogan como peligrosas, el movimiento de este tipo de cicatrices terrestres es impredecible. ¿Por qué provocan temblores? Las fuerzas naturales que se originan en la corteza terrestre ...provocan el movimiento de bloques rocosos o placas tectónicas de extensiones colosales. Estas placas poseen bordes y composiciones llenas de protuberancias, asperidades y desniveles... ...que frenan movimientos permitiendo la acumulación de energía. Movimientos de las placas tectónicas Esta acumulación de energía en algún momento debe liberarse... Finalmente, el acomodo de las placas se manifiestan con ondas sísmicas que generan temblores. Toda esta actividad no siempre es predecible al exterior en forma de terremotos violentos, a menos que los movimientos sean demasiado rápidos y los bloques se deslicen varios metros. Se identifican tres tipos de fallas. Inversa. También son fallas de deslizamiento vertical con la diferencia de que el bloque del techo se mueve hacia arriba con respecto al bloque del muro del piso. La fuerza generada de este tipo de falla es comprensiva, lo que significa que ambos bloques se empujan uno hacia el otro, creando una división inclinada. Normal Un deslizamiento por inmersión donde un bloque queda más abajo con respecto al otro, es decir, es un movimiento vertical, se origina por distensión o separación de las placas tectónicas. Este tipo de fallas suelen ser pequeñas, con desplazamientos alrededor de un metro, aunque hay excepciones donde se extienden decenas de kilómetros. Horizontal o de desplazamiento Como su nombre lo dice, el movimiento es horizontal, paralelo a la dirección de la falla. Se puede mover hacia la derecha, lo que se conoce como dextral o hacia la izquierda, denominada sinestral. La falla horizontal o desplazamiento más estudiada y conocida como la de San Andrés, que ya se ha producido sismos por movimiento dextral. Características de la falla de San Andrés El 18 de abril de 1906, el mundo puso total atención a la falla de San Andrés, quien en uno de sus desplazamientos produjo un sismo intenso en San Francisco, Estados Unidos, que acabó con la vida de más de 3.000 personas. Quizá puede ser interesante... Las curvas más profundas del mundo La falla de San Andrés es una enorme fractura denominada corteza terrestre que mide alrededor de 1.300 kilómetros de longitud, abarcando desde el extremo del norte golfo de California, pasando por el oeste de California a Estados Unidos. Los movimientos tectónicos registrados a través de esta falla de una antigüedad de aproximada de 15 a 20 millones de años ha captado la atención pública por la intensidad de sismos generados. Después de aquel día de 1906, en 1989 y 1994, esta falla dejó en claro que continuará activa. Y es que San Andrés no es cualquier falla. Representa dos placas importantes de la corteza terrestre, la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Es la placa del Pacífico la que se desliza de manera lateral, a diferencia de la americana. Por esa razón, se clasifica como falla de desplazamiento o deslizamiento. Información obtenida de la página web www.geoenciclopedia.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el maestro Carlos Suárez Plasencia, profesor e investigador del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUCH.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet wwwradiodgmx colotlan Escuchando el día de hoy el tema de la falla de San Andrés Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el maestro Carlos Suárez Plasencia Profesor e investigador del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUCH. Medio Ambiente Eh, ¿Qué sucederá en un futuro con esta falla?
0: Pues esta falla, así como todas las fallas, son fallas de tipo activo, las cuales están en constante movimiento y, y tienen la posibilidad de generar terremotos de gran magnitud que debido a la, a la población que vive en, en estas regiones, pues, son potencialmente, o tienen el potencial de generar una gran cantidad de desastres por la energía que pueden liberar. Entonces este sabemos que el estado de California en Estados Unidos es un estado muy con mucha actividad eh, de comercial, muchos servicios, y eso ha generado que existan muchos millones de, de, de personas viviendo en, en las ciudades y localidades de, de este estado, y eso los hace vulnerables a ese tipo de eventos sísmicos. Por lo tanto, lo que se puede esperar en un futuro es que va a ocurrir el B1, este, y bueno, va a afectar a, a tanto a la población, edificaciones, servicios y infraestructura, que se ubican dentro de este, de este estado. Y posiblemente, dependiendo de la localización, si se da hacia el sureste o posiblemente también afecte a las ciudades de Tecate, de Mexicali, en un momento dado, si está cercano al epicentro a esa región.
2: Es increíble que esta falla eh, nos pueda afectar a dos países eh, distintos, y bueno, pues vecinos, más
0: que nada. Exactamente, sí, porque... Aunque eh, en México entra muy poquito, este, son todos unos, unos decenas de kilómetros, pero recordemos que el, el sismo, este, el, el terremoto, es sí viaja a las zonas de, de, de manera más lejana, pudiendo afectar otros territorios. Por El terremoto que ocurrió hace unos días aquí en eh, Michoacán, estamos a 300 kilómetros del de de epicentro y lo sentimos con, 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 con mucha energía, pero sin causar daños a esta región. Entonces, por lo menos en un perímetro de 300, 400 kilómetros, de donde ocurre un epicentro, en un chimo de gran magnitud se siente el evento y conforme nos alejamos del epicentro, pues van siendo van siendo menores los daños.
1: Claro,
2: maestro. Eh, ¿Sólo existe esta falla en el mundo o existen muchas más?
0: No, este, recordemos que el planeta Tierra es un planeta vivo y sobre todo hay fallas geológicas, las fallas geológicas que son deslocaciones del terreno donde existe un movimiento de bloques. Este, cada que ocurre un fallamiento, eh, ocurre un sismo, y entonces este, hay zonas del mundo más propensas a esta zona, que es el llamado Cinturón de fuego del Pacífico, que son todas las costas de, eh, del continente americano, del continente asiático, y, este, eh, y parte ya de, de Oceanía, este, eh, en el cual existe una gran cantidad de fallas geológicas debido a la tectónica de placa y existen de todas un, un alto potencial de generar terremotos, tal como lo vemos y sucede día a día. No hay día que no, que no sepamos que si hubo un terremoto ahora en China, que ahora fue en Japón, que ahora fue en Filipinas, que fue en México, que fue en Chile. O sea, diario diario ocurren terremotos y todo derivado de este tipo de fallas geológicas que están distribuidas por todo el mundo. Hay en hasta países donde la actividad tectónica es más reducida, por ejemplo una parte de Europa, este, una parte de, de, la, de la costa este de Canadá, existen temblores, pero en menor en menor magnitud, pero este todo el planeta, hacer un planeta vivo, este, existe esa posibilidad, entonces fallos, hay infinidad este, de, de fallos que pueden generar este tipo de fenómenos a nivel de la tierra, aunque San Andrés es la, es la más conocida, bueno porque está en el territorio de Estados Unidos, este porque ha sido objeto de, de películas este ha sido objeto de leyendas urbanas Entonces este, por eso es la más conocida a nivel mundial
2: Sí, claro, además como que cae en territorio estadounidense Pues más, más impacto tiene al momento de, de hacer películas O alguna serie y llamar más la atención, ¿no?
0: Y Hollywood está encargado de hacerla famosa en todo el mundo
2: Sí, claro <risa> eh, ¿Algún dato curioso que tenga acerca de esta falla, maestro?
0: Bueno, que, bueno, es una falla que comentaba hace ratito Es una falla visible que está está en, está en continente, y uno puede observar el trazo o a través del territorio y cuando se mueve la falla hay desplazamientos este, importantes, como es una falla lateral, por ejemplo, hay cercas este, o, o divisiones del territorio que son un poco flexibles y se ve claramente, cuando hay un movimiento de la falla se ve claramente el desplazamiento de, de, de esta, que puede ser de centímetros o hasta metros, dependiendo del tipo de terremoto. Entonces, igual este, bueno, que, bueno, es una, una falla digo, muy, muy monitoreada y la cual este, puede ser visitada en diferentes regiones y hasta, hasta hay turismo, o sea, hay, este, si vas a San Francisco o a esas ciudades cercanas, hay este, eh, vehículos de turismo o agentes de turismo que te llevan a ver la falla y a conocerla.
2: O sea, sería como un punto turístico también que llama la atención visitar, ¿no?
0: Exactamente, estar ahí cerca, este, como algunas otras fallas de, de, en el mundo, por ejemplo, en Islandia. Islandia también es un país este, en, en la cual es eh, esa es isla se construyó a partir de una dorsal oceánica, que es esa, esa parte, esos fallas de, de expansión que comentaba al principio, lo de piso oceánico, la actividad volcánica que está en esa región, salió a esa superficie formando Islandia, y uno puede visitar este, a ese, a esa zona que es... Se unen dos placas, ahí se une la, la placa europea y la placa americana. Y, y uno puede tener un, tener un pie en América y otro pie en Europa, en, en, en Islandia. Entonces, son datos curiosos de esas vallas geológicas donde se separan los continentes. Y lo mismo ocurre en la falla de San Andrés. Uno puede estar en la falla y puede tener un pie en la placa americana y otro pie en la placa del Pacífico.
2: Sí, es algo muy curioso que, que uno no se imaginaría que llegara a pasar. De un país a otro, sí, pero de un continente a otro, sí, sí no, no pensaría uno que fuera posible.
0: Ah, o una placa tectónica, que son placas tectónicas de grandes dimensiones.
2: Claro, maestro. Muy bien, ¿algo más que desea agregar o resaltar acerca de estas fallas?
0: Pues este, es interesante, este, sobre todo eh, en cualquier tipo de falla geológica, eh, que las localidades, la, la, la comunidad, sepa si en su región hay fallas geológicas y si tienen el potencial de generar un temblor. Eh, en este caso, la Universidad de Guadalajara... Eh, 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 existen varios investigadores de los, de los cuales me cuento Que les podemos comentar a las comunidades Si existen o no fallas geológicas en su región Que pueden ser potenciales o no potenciales de generar un, un sismo Y con ello, establecer una serie de, de, de políticas para protegerse en el futuro Sobre este tipo de, de, de actividad tectónica Y que no que no solo veamos las, las grandes que están muy lejos de nosotros Sino que también aquí tenemos fallas cercanas a nuestras localidades
2: Sí, que tenemos que estar bien informados para saber cómo actuar si llegasen a, a afectar eh, de manera de un terremoto. Exactamente. Esta ha sido la entrevista con el maestro Carlos Suárez Placencia, profesor e investigador del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUCS. A continuación escucharemos una última cápsula informativa. Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la falla de San Andrés. Agradecemos la entrevista al maestro Carlos Suárez Placencia, profesor e investigador del Departamento de Geografía y Orientación Territorial del CUCS.
1: El peligro alrededor de la falla La falla de San Andrés es parte del Cinturón del Fuego del Pacífico, una zona que abarca más de 40.000 kilómetros en territorio elevada, actividad sísmica y volcánica. El cinturón o anillo de fuego se extiende desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica, bordeando hasta el norte de Japón, la fosa de las Auletianas y América del Norte y Central. Muy cercana a la zona de la falla de San Andrés se encuentra California, así como comunidades más pequeñas que suman un promedio de 38 millones de personas. Un terremoto causado por movimientos tectónicos de las placas de la falla sería devastador, advierten los expertos. No obstante, se pide a la población que esté preparada para posibles temblores menores y frecuentes. De igual manera, las construcciones más modernas de edificios, puentes y carreteras se están realizando para resistir temblores y absorber ondas sísmicas. Realmente un sismo no puede anticiparse, pero es un hecho que San Andrés sigue vivo. La amenaza que más preocupa a los geólogos proviene del lado del sur. Los estudios del suelo indican que la parte norte quebró en 1906, y la parte media hace 160 años, pero la parte sur mantiene en todos en alerta. El extremo sur tiene una actividad sísmica cada 150 años aproximadamente, pero han pasado cerca de 300 años sin registro de movimiento. Por lo tanto, la acumulación de energía que hay debajo podría ser devastadora una vez que se libere al exterior, de producirse un gran terremoto de más de 7 grados de magnitud de escala Richter. La población de Los Ángeles sería la más afectada, exponiendo al peligro mortal por lo menos a 2.000 personas. Científicos del Instituto de Tecnología de California prognostican que dentro de los siguientes 30 años, en el sur de la falla se presenta un terremoto de gran magnitud, siendo uno de los más desastrosos de la historia. Por si fuera poco, en esta zona sur ya han detectado más de 300 fallas menores que podrían quebrarse como consecuencia de movimientos generados por la falla mayor de San Andrés, creando daños aún mayores. ¿Qué es la geología? Existen varios materiales cinematográficos donde la ficción muestra el nivel de desastre que podría generar un sismo generado por San Andrés sobre la ciudad de Los Ángeles. Es probable que no sea tan extremo como en las películas, pero lo que sí es un hecho es que muchos edificios sin estructura adecuada para soportar sismos sufrirían ciertos daños, así como viviendas y otras construcciones importantes. Los servicios básicos como el agua y la electricidad serían afectados y la cantidad de heridos colapsaría los hospitales. Información obtenida de la página web www.geoenciclopedia.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.